0: 寻觅嘈杂外的宁静，探求纷扰中的低吟。大家好，欢迎收听爱晚安法，我是主播明玉。今天又为大家分享一篇文章：无独爱松柏，守此一片心。作者。李兰芳，古往今来，骚人墨客、商贾正流，甚或挑担引江之流，只要耳闻苏轼之名，无不喜他、爱他、敬他、慕他的。我也不例外，不仅因为他身上沉淀了丰厚的传统文化，更因为他那一生都在不断克服艰险、自我超越的精神。在我看来，苏东坡除了大家公认的旷达超人之外，更重要的还有一种百折不挠、千锤不倒的坚韧精神。他曾在《论潮》错》中如是立论：“古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚韧不拔之志。”他那命途多舛的一生。恰是这句话最好的诠释。苏轼在《东坡志林》里记下了一次九死一生的经历。他奉旨从海南内迁，本该是一件欢天喜地的事情，但孰料在渡河浦时，连日大雨，桥梁打坏，水无津涯。面对星河满天的无月之夜，独有儿子苏过。伴随在他身边，此时已经酣睡了。他先是感叹：“吾何数成此贤也？以记徐文，负恶于此乎？”看着熟睡的儿子和随身携带的平生著作，他转念一想，叹道：“天未御史从事也，吾辈必记。”这就颇有李白“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”的风度了。但李白的是少年时的意气风发，苏轼却是身经百劫、历尽沧桑的钢铁意志。关汉卿曾有段精彩的自述：“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆。”响当当一粒铜豌豆，嫩子弟每谁教你尊儒他？除不断，捉不下，解不开，炖不脱，慢腾腾千层紧套头。这段话似乎是关汉卿为苏轼量身定做，篱笆配炸了，再合适不过了。我眼中的苏轼，恰是这样的铜豌豆，这样的紧套头。唯其有九死南荒无不恨，自由其绝贯平生的坚韧不屈，才能有不辞旦作岭南人，日啖荔枝三百颗，无畏焦舌天真烂漫的旷达自视。我曾好奇，东坡先生的这种坚韧不拔和旷达自视同在的精神。是从哪儿来的？我想这还得从东坡之名说起。东坡本是地名，在今黄州黄冈城东。宋神宗元丰初年，苏轼因乌台诗案被贬至此，得废园于东坡之斜，筑而园之，自号东坡居士。他还写下了《东坡一诗》。雨喜东坡月色清，世人行尽野人行。莫嫌罗雀坡头路，自爱坑然野杖声。这首小诗清丽素净，颇有王维“空山新雨后，天气晚来秋”的意境。远离了世人的喧嚣，野人才能恣肆的享受。命运给予身心的这份宁静馈赠，经历了乌台诗案，他认识到他人生道路的前方，恰像着东坡一样，布满了罗雀的石头，不免磕磕绊绊。同为诽谤交身，他没有发出一般诗人名为“种不拘子”，实则怨天尤人似的天问，而是自爱他那主张。敲落在石头上的铿锵之声，这是一种千磨万击还坚劲的胸襟气胆，何等的英雄好汉！我似乎在这首诗中看到了竹杖芒鞋轻胜马，披着蓑衣在雨中穿林而行的从容身影。其实每一块石头的歌吟，每一语的拍打。他何尝不知道，那是命运对他的考验。他选择了坚韧，因为他认定了自己是那粒铜豌豆。黄州的东坡对于苏轼来说，并不只是栽花种草、闲适消遣的心灵田园，更是艰苦岁月的铭记。自豪东坡，实际上是要时时刻刻提醒自己，不要消磨掉坚韧之志气。苏轼将自己的田园命名为东坡，并自号东坡居士。其实这还受了白居易的影响。白居易的诗歌浅唱直切，老妪能解，一些小诗颇为清新可爱。读他的这些小诗，真的不敢想象一位男子能如二八女子一样流连于花树烂漫之中。而且可巧的是。白居易在中州做刺史时，也有一方命名为东坡的园地。在这片园地上，花树杂植，有诗为证。其《东坡种花二手诗云：“池前买花树，城东坡上栽。但够有花者，不羡桃杏梅。东坡春向暮，树木今何如？”默默花落尽，依依衍生出。更有一首《步东坡云》：朝上东坡布，夕上东坡布。东坡何所爱？爱此心成树。就这样，寒来暑往，日夜流转，他对他的这片守职之地充满了感情。两年后，他终于结束了这里的谪居生活。可是面对草树禽鱼皆有情的一切，他不忍离开。正所谓何处殷勤堪回首，更何况是那东坡桃李新种成呢？这片东坡桃李成为了他日后思念最深的地方。西省对花意，中州东坡新花树。因寄题东楼，诗云：花含春意无分别，物感人情无前身。醉意东坡红烂漫，椰桃山杏水盈琴。那一片烂漫的绯红，醉眼的驼颜，只能在记忆中模糊视线，读来怎能不令人下泪？曾记得小时候，父亲领着我回到他阔别了二十多年的山村。面对门前那棵高大的紫树，他指着跟我说：“这棵树二十多年了，长这么大了。那时你爷爷还在，爸爸就离开家了。”那个时候，我并不懂得父亲话语之后的沉默。后来年事渐长，我每当想起那个陌生的山村，就会莫名的想起那棵高大笔挺的紫树，想起远方的父亲。树犹如此，人何以堪？想来许多情感，总沧海桑田，海枯石烂。只要人还在原来这片土地栖息着，都不会有太多的变化。我想，白乐天对中州东坡的情感，苏轼对黄州东坡的情感，也是如此吧。读白居易的这些小诗，可以感受到白大居士真真活灵活现的一个树枝花枝太守。再看看我们这位夜深唯恐花睡去，故烧高烛照红妆的苏轼，怕是有过之而无不及。可以说，苏轼自豪东坡，恰是他引白居易为人生偶像的表现。他常以乐天自居，如“我思乐天君寄曲，华堤伤遍洛阳春，定似香山老居士，世园中浅道根深”，等等类似表白屡见于苏轼集中。苏轼学习白居易，并不只在名号沿习兴趣相仿这么简单。正在于如何在相似的人生经历中，达到他认为的白居易那样的精神世界。事实也证明，苏轼成为了白居易最成功的粉丝，因为他超越了白居易。就拿我们所熟知的“此心安处是吾乡”这句诗来说，就是从白居易的“此心安处是吾土”起现长安。和我身本无乡，心安是归处，化用而来。苏轼还不止一次化用了白居易的这些诗，如写的更早一点的《浣溪沙》，心改相逢胜白头。其中的“故山空复梦松秋，此心安处是吾丘”，白居易的一生和苏轼极为相似，也在颠沛流离的路上。他自豪乐天，还真的做到了乐天之命，海角天涯心安无物。这本身就需要坚韧的意志和恬淡的性情。所以，白居易对于一生困顿辗转的苏轼来说，本身就是一个巨大的诱惑。宋前人才辈出，为什么苏轼偏选择了一位才华低于自己的白居易作为人生的偶像呢？如果我们对这个问题感到不解，可以来看李白。旷世天才李白一生都低首谢玄晖，追捧蓬莱文章建安骨，中间小谢用清发，将谢条放置汉魏风骨之上，在我们今天看来，似乎过于拔高了谢条的文学成就。可他就成了李白人生的指南针。一代天才若没有这份痴情与自信，也不能称其为天才了。同理，苏轼低首《白香山》也在情理之中。李白和苏轼之所以能成为唐宋文化的代表，正在于他们都超越了心中的偶像。其实，那偶像并不是谢跳，不是白居易，而是李白、苏轼他们自己。言归正传，还是说坡仙，他又是如何超越他的偶像，超越他自己的呢？面对同样的东坡，白居易最爱种的是桃李，他眷恋的是烂漫红，他追求的是一种雍容热闹的美；而苏轼最爱种的是松，在他的诗词中，松树的意象俯视即是，就连著名的《江城子·十年生死两茫茫》中。王福安葬的短松冈，都疑似苏轼少年时所种下的。其细作重松诗曰：“我惜少年日，重松满东冈。初疑一寸根，须细如插秧。不见十余年，想作龙蛇长。”想必这就是苏轼在后来的谪居生活中，心心念念。魂牵梦萦的故山松林了吧？如他在《宋安敦秀才失解西归》中问道：“故山松柏皆守众，行且拱矣归何时？”深陷新旧党争，一生辗转黄州、惠州、儋州等地，何止是十年浪走名非痴？与白居易和其他爱书的文人相比，他对松树。可以说是情有独钟的。他在唐县时，童年西园中自谓：“人皆种于柳，坐待十亩阴；我独种松柏，守此一寸心。种木不种得，聚散如飞禽。西园手所开，真木万千层。养子霜雪根，持笔轮凤吟。”由此，苏轼最追求的自我人格可见一斑。他爱松，重松。原来，松柏一般坚忍不拔的意志，早在他少年时期就已经立定。故乡的松岗，于他而言，就像婀娜的山鬼，时时向景途的他召唤。有了这样的意志，无怪乎他能超越白居易，能抵抗住人生的浮浮沉沉。给世人留下一个颇仙的美名，想来修炼成仙也并不容易啊。今人读书时，切莫为他放浪旷达的表象所唬住了。惟愿我们自己也在心间开辟一块东坡，种几株松柏，在热闹的滚滚红尘中守子一片心。感谢本文作者李丹芳。欢迎关注微信公众号爱爱“爱晚 FM”， 获取全文和背景音乐。